0: Hola Fede, pues bien, ya bien festejado, ¿no? <risa> Después del 15 y 16 de septiembre, ¿no? Día sí. de la independencia en México, este y de haber comido un rico pozole. Sí. Este... Bien, la verdad, bien. Ahora sí que listo y con toda la actitud para iniciar un nuevo tema, ¿no?
1: <risa> ¿Te fue bien de fiestas entonces? Sí, sí, no me voy a quejar.
0: Ocupé el domingo para
1: recuperarme. <risa> <risa> Tan típico mexicano, es parte de... Ok, ok, muy bien muy Hay, bien, hay bien. algo de eso ¿Y
0: a ti? ¿Cómo estás tú?
1: Yo muy relajado, fíjate que la semana previa me lastimé un dedo Y entonces como que tuve que cambiar el modo y decir Va a ser relajado, va a ser divertido, pero muy conservador todo Y creo que me la pasé muy bien, fíjate Me descubrí en esos días estando muy a gusto, muy relajado, divertido Riendo fácilmente y al día siguiente estaba fresco.
0: Ok. Sí, muy bien. Diré qué bueno, yo. qué bueno. Ahora sí que. Este. Creo que es importante, ¿no? Como tener, tener como esos momentos de pausa para recuperarnos y reiniciar o empezar con todas las actividades,
1: ¿no? Que tengamos que estar
0: realizando,
1: ¿no? Sí, y no me sé muy bien las fechas judías, pero. Está el año nuevo y hay varias festividades en donde se aúna la fiesta. Entonces, como que hay un grupo de amigos que son judíos y estaban de muy buen humor. Y luego nosotros 100% mexicanos con nuestras fiestas patrias y muy buen humor. Encontré a un grupo de 4 o 5 amigos y no sé cómo decirte, como que fue un chip que se ajustó y me lo pasé muy bien. Particularmente fue un buen año de fiestas.
0: Pero, fue tranquilo, te falta. Sí. Te falta varios meses para que acabe el 2019. Bueno, no septiembre, septiembre.
1: Aquí en México sabemos que ya empezó el maratón.
0: Es correcto. Pero bueno, así que enhorabuena, ¿no? Y este, pues bueno, también aproveché y mandarles saludos a Pepe, ¿no? Que realmente me sorprendió mucho toda la actividad física que realiza y me agradó mucho, ¿no? Saber que es una persona que ha llevado a, a ciertos niveles este, el deporte. Y, y pues bueno, ¿no? Tú que nos escuchas, te invitamos cordialmente a escuchar el café uh, de Entropsi de la sesión pasada, que fue el episodio número 97, donde cerramos el tema de la empatía con nuestro invitado Pepe, ¿no? Que. Que fue, fue muy interesante, ¿no? ¿Cómo descubrimos que la empatía jugaba al momento en que practicas el
1: deporte? Y te voy a decir algo. Primero, saludos Pepe, pero te voy a decir algo, Iván. Fíjate que este Pepe es subcampeón panamericano de taekwondo. ¿A poco? Sí. Ay, ¿y, y ¿por qué no
0: dijo nada de eso?
1: Este, a veces es muy, peca de humildad, eh, mi querido amigo eh, Ha hecho cosas muy interesantes, ha volado a ciertos niveles Y él se le hace como demasiado decirlo Pero es una persona, de veras, bastante relevante en mi vida Y un ejemplo en muchos sentidos
0: Órale, pues bueno, ¿no? una razón más para que escuchen eso, ese episodio y este, pues conozcan a Pepe Espino, ¿no? uh -huh. que es un, un, una, una imagen uh, de un mexicano que ha sabido superarse a través del deporte. Sí, sí, sí. sí
1: Escuchen el café, está interesante.
0: Perfecto, Fede. Oye, Fede, ¿y hoy qué estamos celebrando?
1: Un día que me encanta, Iván, porque <coughs> creo que hay muchas respuestas en, en la esencia de, de lo que se busca. Es el Día Internacional de la Paz y está respaldado por la ONU.
0: Órale No sabía que era hoy Pensaba, pensaba que era otra fecha, fíjate. ¿Otra fecha? Sí.
1: fíjate que se me hace muy interesante Esta apuesta de la ONU um, Hablando de la paz No solo en entornos Donde hay guerra ni de promoción De, de determinados valores Sino rescatar La relevancia de que los pueblos Vivan en paz, ¿no? el desarrollo este, La infancia De cómo cambia y cómo se pondera el bienestar cuando la gente trata de promover la paz.
0: Y bueno, y justamente ahorita que comentas eso, es como, bueno, ok, si sí, no, quizás la, país, la paz entre los países, pero ¿qué hay, por ejemplo, sobre aprender a nosotros mismos, como personas, poder estar en paz?
1: Sí, como lo sí, sí, mismo, sí. ¿no? O
0: sea, creo que si en algún punto todo el mundo lograra esa paz interna, ¿no? Dices, ah. ¿no? O sea, como que de alguna forma las cosas, la realidad sería un poco diferente, ¿no? Porque no estaríamos como tan la defensiva, tan este, uh, uh, como uh, con gestos violentos, ¿no? Este, viviríamos en un cierto grado de bienestar que nos permitiría ofrecer a otros, ¿no? También uh -huh. ese mismo grado. Uh, por ejemplo, pienso en el entorno laboral, ¿no? Uh -huh. Donde de repente me entero de ciertos jefes que tienen formas un poco... No tan empáticas, ¿no? <risa> nada empáticas, ajá. Y este, donde cuando se trata de encontrar una solución a un problema, en lugar de realmente encontrar una solución, ¿no? Donde todos estén de acuerdo y, y lleguen a, a, a... y la solución sea favorable, como que son así de repente decisiones como a la jata, ¿sabes? Mm. Y ahora todos, y así, y no me importa. Oiga, no, no, nada de hoy, no, o sea, mm, córtese las manos caminen. Sí. Y bueno, mm -hmm. que eso tiene que ver, ¿no? Con el tema del liderazgo, que también ya vimos... Al menos una primera parte, ¿no? Sí. Por ahí deberemos una segunda... Una, una, unos más capítulos, ¿no? se olvidas eso Pero, al regresar al tema de la paz... O sea, ¿qué, ¿qué diferente sería el mundo, no? Poder estar en paz con uno mismo. Y quizás poder reflejar esa paz. Y hacer como una ola, ¿no? Así de paz, 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 paz. Bueno, paz de... Pacifidad, ¿no? No de paz de golpe
1: <risa> En México tenemos otro Contexto, por eso la aclaración, sí Fíjate que me, me hiciste que me acordara Ahorita Iván, que y, y yo recuerdo que En una Plática de Bienestar, alguien hablaba De la relevancia De hacer alianzas con nosotros Mismos, y decían No para, des, no para demandarte nada ¿Sabes? Sino una alianza de Quién eres, cómo eres Y que tengas a tu lado a alguien mismo, te queriéndote, respetándote y haciendo la alianza de vamos a estar bien y somos una buena persona. Y entonces ahí decían que encontrabas esa esencia de la paz. Órale, o sea que trabajando en uno mismo. Y ya tienes que compartir eso, no ya lo puedes compartir, ya estás en paz, entonces lo que compartes no es aceptación o rechazo, es paz. Sí, que se relaciona, uno da lo que tiene exactamente
0: ¿No? y bueno Federico ahora sí que eh, bueno no esperamos que este día día internacional de la paz pues tanto nuestros escuchas como políticos no y gobernantes no tengan la sabiduría y la fuerza para tomar acciones que justamente promuevan esto no sí. para para acabar con pues el conflicto no y de alguna forma realmente cuestionarse cuál es este el objetivo de todo no porque a veces creo que cuando el objetivo es el, el enriquecimiento personal, ¿no? Y dejamos de ver o deja, sacamos de
1: la ecuación a las demás personas del mundo, pues es cuando empiezan los problemas, ¿no? Sí, Así es que... una invitación abierta, Iván. Todo el ser humano que esté donde esté. Sí, desde familiares. Y no familiares. Hasta gobernantes y gobernantes. Por favor,
0: vamos por la paz. ¿Sale? Muy bien. Y creo, Federico, que una forma de ir adquiriendo esta paz interna, ¿no?, es el tema que vamos a iniciar ese día
1: Sí, me gusta, me gusta,
0: me gusta, me gusta. Es nada más, nada más y menos, señoras y señores, el tema de
1: los sentimientos Sí, bueno, creo que este tema lo teníamos pendiente por diferentes razones Pero justo cuando lo empezamos a abordar me encantó, dije, ay qué bueno, llegó el momento
0: Sí, pues mira, ahora sí que me parece una forma excelente de llegar a nuestro episodio número 100, ¿no? Donde podamos expresar lo que sentimos, ¿sabes? A, al llegar al número 100, ¿no? Porque no solo es felicidad, puede ser euforia, puede ser este
1: alegría felicidad. Puede ser este... Jorborio este... decimos en México Jorborio, ¿no?
0: <risas> y, y bueno, ¿no? Ahora sí que antes de empezar este, estos episodios sobre sentimientos Te quiero invitar cordialmente a escuchar otra serie de episodios Donde ya hemos abordado un tema previo Que es el tema de las emociones uh -huh. Entonces, tú que nos escuchas, pues te invitamos a escuchar de los primeros episodios, ¿no? Que es el 4, 5 y 6, donde hablamos sobre las emociones. Y si tienes interés en profundizar en dos de esas emociones, pues tenemos el amor, con los episodios 7, 8 y 9. Y el enojo, que son los episodios 57, 58 y 59. Este, ya tienes algo de tarea, ¿no? Uh, pero bueno, si tú ya sabes lo que son las emociones, ¿no? Y quieres pasar directamente a los sentimientos pues por favor, ¿no? Este, no lo dudes más, y para iniciar, Federico, ¿qué podríamos decir de los sentimientos?
1: Fíjate que me, me encantó una descripción de, de los sentimientos, y la describe como una resonancia afectiva menos intensa que la pasión, pero más duradera que la emoción, con la que se viven los estados objetivos y los aspectos del mundo externo, es decir, es algo interno, ¿no? te, refieres, te, te regresas a ti, te revisas en ti, y a partir de ahí, empiezan el encadenamiento de las emociones, ¿no? Y cuando sobrepasa un periodo de tiempo, se establece un sentimiento.
0: Sí, y como bien dices, creo que es una frase como bonita, ¿no? Para decirlo, uh, justamente hablando un poco del proceso emocional y los sentimientos, me gustaría recordarle a ti y al auditorio que uh, en psicología humanista, por ejemplo, que es un tema que trabajan demasiado, ellos dicen que hay un proceso emocional, ¿no? Entonces, todo eso inicia a partir de los sentidos, ¿no? O sea, de lo que estamos experimentando día a día, en cada momento, en cada segundo. Lo que vamos percibiendo, claro. Todo eso se percibe a través de los sentidos, ¿no? Eh, el olfato, el tacto, la vista, el, el, este, el gusto, ¿no? Y eso se traduce, el cuerpo lo recibe y el, y, el, y, el, y el cuerpo emite una respuesta natural, ¿no? Y esas respuestas naturales son las emociones, ¿no? ¿Y qué emociones puede haber? Ah, pues que estemos enojados, que estemos felices o que estemos tristes, ¿no? Ya son, son cinco emociones. Y una vez que tenemos esa emoción, lo que yo había encontrado es que justamente los sentimientos es una elaboración muy humana, ¿no? ¿Qué quiero decir esto? Que es, una, es el resultado ¿no? de nuestra capacidad que tenemos por, gracias al lenguaje. Y justamente como dice tu definición, no que se presenta como a lo largo del tiempo o sea es una interpretación de la emoción vivida que nosotros creamos internamente y como bien dice también tu definición es algo interno ¿no? uh -huh. o sea mientras que una emoción la podemos ver porque no se puede esconder salvo que hemos aprendido a hacerlo el sentimiento salvo que lo comuniquemos ahí este las personas rara vez lo vamos a saber no uh -huh. entonces este creo que eso es muy importante no porque desde ese punto de vista estamos hablando que si las emociones es un universo, ¿no? Por ejemplo, no sé, es este, el sistema solar, ¿no? Las emociones, los sentimientos son la vía láctea, ¿no? Uh -huh. O sea, los sentimientos pueden ser muchísimos, dependen de nuestro acervo lingüístico, ¿no? De la forma en que nosotros sabemos, hayamos aprendido a interpretar lo que sentimos, inclusive del idioma que hablemos, ¿no?
1: Sí. Fíjate, Iván, que... que... Es curioso porque vamos de lo macro a lo micro y yo recuerdo que en algún momento estaba investigando, bueno, ¿y cuándo se empiezan a identificar los, los sentimientos? No, Hay, hay algunos estudios que, que se van hasta el periodo preverbal, donde identifica que después de la identificación o clarificación de las emociones en, en, los, en los pequeños, hay una presentación de, de una enzima monoamino oxidasa o la MAO, famosísima, y dice, bueno, a partir de los 21 meses es posible identificar, por ejemplo, la timidez. no eh, El estilo de apego, ya sea un fuerte apego, apego evasivo ambivalente. Y es tan de moda ahora, porque se supone que los apegos entran en estudio en situaciones de pareja. Pero el apego materno infantil está estudiado desde los 2, 3 años. Y curiosamente, eh, es, estos estudios eh, aseguran o apuestan, pues, porque... Los sentimientos se pueden identificar o se pueden manifestar a partir de que el mismo niño o la misma persona se autoidentifica. Como niño, como persona, como hijo de mamá o hijo de papá, hermano de alguien. Cuando se autoidentifica, hay una sensación que se puede identificar en los niños. Y entonces dice, a partir de ahí se clarifica que a partir de ese momento el niño pasa de las emociones que son... ...esta percepción de los sentidos... ...hacia un sentir... ...los sentimientos...
0: ...se sienten a sí mismos...
1: ...se sienten a sí mismos, cómo se sienten con alguien... ...cómo se sienten para algo... ...cómo reaccionan... ...o cómo se mantienen la reacción durante el tiempo...
0: ...y, y, y es que eso fue... De, ...bueno, quizás me, me... ...digo, eso me hace un poco de lógica, ¿no? ...porque a veces que hablan las teorías... Uh, ...de maduración y evolución constructivas... ...dicen, ¿no? ...que conforme vamos madurando biológicamente... Nuestros, hay diferentes elementos de nuestro sistema nervioso que están madurando uh -huh. y vamos logrando por ejemplo pasar de un estado a otro no hasta llegar al pensamiento lógico matemático eso más hace sentido porque finalmente estaríamos hablando que empezamos quizás los niños a, a usar el lenguaje y al usar el lenguaje empiezan a poder asociar lo que sienten con lo que su contexto le explica ¿no? que es lo uh -huh. que sienten por ejemplo, ¿no? hay una frase que en esto que investigué, que me gusta mucho, que dice todo el tiempo estamos sintiendo. Uh -huh. ¿Sí? O sea, no es posible no sentir, ¿no? porque finalmente hablamos de las percepciones que nos provee el cuerpo. Digo, salvo que tengamos alguna incapacidad, ¿no? alguna, este, algún sentido que no lo tengamos del todo desarrollado o que lo hayamos perdido. Pero esta idea de que todo el tiempo estamos sintiendo, o sea, es algo que me gusta, porque finalmente estamos hablando de que parte de la experiencia humana es... Vivir emociones y sentimientos. Exactamente. ¿no? O sea, es como lo más común del, del, del mundo. Y a la vez creo que es como lo complicado y lo súper enriquecedor, ¿sabes?
1: Uh
0: -huh. uh, porque, por ejemplo, yo podré haber aprendido no en casa que cuando siento ganas de llorar... Pues eso se llama tristeza, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Ah, estoy triste, ¿no? Uh -huh. Oye, pero son muy muchas ganas de llorar. Ah, bueno, entonces estás des, desolado, ¿no? Entonces, está, estoy desolado, ¿no? Pero puede ser que otra persona... En su casa, en su contexto... Cuando tenía ganas de llorar, le dijeron... No, no, es que eso no es triste. Eso es este,
1: depresión. Ok,
0: ¿No? ok. Uh -huh. Y entonces, en lugar de decir... Esa persona cuando crece, en lugar de decir... Ah, es que estoy deprimido, ¿no? porque estás deprimido? Pues mira cómo lloro. O sea... ¿Sabes? Es hasta un tema como de lenguaje que a veces creo que es importante aclarar con las personas que nos relacionamos. Porque puede ser que queramos expresar el mismo sentir, pero lo aprendimos a nominarlo de forma diferente.
1: Por, por querer referir la intensidad, utilizamos otro concepto que no es precisamente el que queremos compartir. Sí, o quizás ¿no? no se
0: aprendió correctamente. Sí, claro, ¿no? claro. Es como, a, a título personal, a mí... Yo, bueno, yo nunca... Bueno, sí, ya una vez tuve un, sen, un, tuve un dolor de estómago, ¿no? Uh -huh. Y la primera vez que lo sentí... No supe identificarlo. Okay. ¿No? Porque era un dolor punzante, ¿no? Como debajo del esternón. Okay. Este, que cuando inhalaba y respiraba... Como que me dolía, ¿no? Entonces hasta que voy con el doctor y me dice... No, ya, ya hace esto, no sé qué. ¿Te duele? Sí. Ah, no, pues es que es un dolor de estómago, ¿no? Como que... Te cayó mal algo. ¿no? Afortunadamente no fue una úlcera, ¿no? Y yo... ¿Cómo? ¿Eso es dolor de estómago? Sí. <risa> ¡Wow! ¿No? O por ejemplo, igual por alguna razón, este... Uh, este... No, bueno, es que casi siempre todo gira en torno al sistema digestivo. Pero sí, ¿no? Por ejemplo, que dolor de esto, que dolor de aquello. O sea, hay veces, ¿no? Que hasta que lo vives y lo compartes y alguien te lo alimenta y
1: dices, ¡Ah! Eso es esto, ¿no? Bueno, yo te voy a platicar un, un sentido de asombro que me pasó. Yo ya estaba, creo que en el segundo semestre de la carrera. Y, este, y obviamente había visto sonarse a, a mucha gente la nariz, ¿no? este Pero recapacité, Iván, porque me dio gripe, me frumillé el líquido de la nariz y yo me acuerdo que yo sentía que no me limpiaba bien, entonces me, me estoy limpiando y en ese momento digo, ay, ¿cómo ya cree que, que no, no me puede quedar limpia mi nariz, no? Y entonces veo que dos personas que estaban cerca También se estaban limpiando la nariz Y lo hacían de diferente manera Y entonces volteé a ver y recapacito Adivina A mí de pequeño nunca me salió moco <risa> Nadie me enseñó a limpiarme la nariz Entonces ya de adulto Me da una gripe Hay ligero escurrimiento porque no hay tanto Siempre había congestión Pero nunca había escurrimiento No sabía limpiarme la nariz Y van... <risa> Y así de... Ay, no, qué Sí, así, yo, sol, yo solito me daba risa y me daba pena, por supuesto Y tenía la, ese sentimiento de vergüenza y asombro, ¿no? Porque no me sé sonar la nariz, dije, caray, bueno Tengo que o, fijarme bien cómo lo hacen, ¿no?
0: O como hablando del tema de descubrimiento nasal No sé si alguna vez por calor o hacer mucho ejercicio o deshidratación Nunca te hacen agua la nariz, ¿no? La sensación, ¿sabes? Así como de repente, ah chihuahua, ¿no? No tengo gripa, no tengo este y siento que me estás cogiendo algo en la nariz y ya hasta que te limpias descubres que está rojo, ¿no? Porque uh -huh. pues, tiene, se te rompió un vasito, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, no, pero sí, o sea, imagínate, ¿no? Cuántas otras personas, ¿no? O a ti que nos escuchas, alguna vez te pasó algo así, ¿no? Que, que, que no identificas algo. Pero bueno, finalmente esa es parte del la de vivir, ¿no? Como sí. ir experimentando e ir conociendo. Y bueno, Fede, yo por ejemplo encontré que la doctora Mirician Muñoz en 2012, en un libro que se hizo sobre una hipótesis humanista sobre la emoción, habla y clasifica las características de las emociones, de los sentimientos, ¿no? Ella dice que una, un sentimiento siempre se presenta después de una sensación y de una emoción, que es algo que ya comentamos, ¿no? Dice que forma parte del proceso emocional y que es una parte privada. Es decir, no es observable por los demás, al menos que lo comuniquemos. Dice que contribuye a la regulación de la vida y está, está más al servicio del desarrollo de las personas que de la supervivencia. ¿A qué se refiere esto? A que las emociones, se dice que al ser una respuesta primaria natural, están al, al servicio de la supervivencia, ¿sabes? O sea, si okay. tú estás a, acercando la mano y sientes dolor a fuego, pues quitas la mano, ¿no? Uh -huh. O si alguien te lastima y te causa dolor, pues te alejas, ¿no? O sea, finalmente es una forma de mantener la vida de las personas. También comenta que es una evaluación más compleja del tipo cognitivo y es una forma con la que vamos dándole significado a la experiencia emocional. Y un dato muy importante es que duran es que duran mucho más tiempo que las emociones, ¿no? Okay. Uh -huh. O sea, la emoción se vive, se, se, se experimenta y se quema, ¿no? Bueno, cuando no las tenemos bloqueadas. Pero los sentimientos, esos pueden permanecer, ¿no? Toda una vida pueden quedarse ahí. Y también comenta que suele ser poco intensa, pero de una duración mayor que la emoción, ¿no? Y por ejemplo, Fede, ¿no? Estamos en septiembre, sabemos que es mes patrio y bueno, a veces, o los últimos años, ¿de qué forma nos gustaba a nosotros en la ciudad celebrar el, el mes patrio? Pues con un temblorcito, ¿no? Afortunadamente, este 19 no pasó. Esperemos que no haya mayores temblores este mes. Pero de alguna forma, ¿cuál es la emoción con la cual se recibe esto? El 19, ¿no? Porque fue esta semana. Pues es como preocupación, ¿no? Es es, es es miedo, ¿no? Entonces, este... Digo, yo puedo decir que a mí, como que me da como meh, ¿no? Como un poco de preocupación. Pero yo sé que hay personas, ¿no? Porque yo, inclusive, mi profesora de alemán, ¿no? Me di nos dijo: va a haber un simulacro, este, tal día, tal hora, este. Todo lo que dicen, lo que uno tiene que hacer, yo no lo hago. Yo sí empujo, yo sí corro, yo sí grito, ah, yo ay, sí lloro. Y digo? yo soy la primera en salir. Ok, ¿no? Okay. Ajá. Y entonces nos explicó: lo que pasa es que en el terremoto del 85, yo perdí a mi papá. Sí, es el contexto. Híjole, ¿no? ¡Qué fuerte! ¡Qué duro! Pero finalmente, ¿cómo vive, ¿cómo vive esta posibilidad de esta maestra? Pues yo creo que vive con muchísima inseguridad y pánico, ¿sabes? O sea, ella... Sí, quedó
1: marcada y en el contexto pues, se reforzó, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no?
0: Entonces, pues, olvídate. Yo creo que no, no, no ha de pasar muy bien estos días esta profesora, pero pues habrá otras personas, ¿no? Que entre la, la, la duda y demás, pues bueno, quizás tengan un poco de miedo, un poco de precaución, ¿no? Este, desconfianza, no lo sé, ¿no? La forma en que este miedo, cada quien lo expresa, ¿no? Como pavor, desconfianza, este, confusión, etc. Son los sentimientos, ¿no? O claro. sea, el grado que le damos a la emoción que experimentamos, que es miedo,
1: ¿no? Sí, fíjate que te tengo dos personas queridas que cumplen años el 19 de septiembre, ¿vale? Un amigo y la mamá de un muy amigo. Y en los últimos años, este, han evitado los festejos en, en, en su cumpleaños, ¿no? Así como que... Este, no, no sé si vaya a pasar algo, prefiero que no Como que tienen esa reserva, esa inquietud que, que dices tú de tal vez puede pasar y, y digo, si ya no pasó, pues liberan cosas, ¿no? O si pasa, bueno, liberan otras cosas a final de cuentas, las historias y el contexto se van a liberar dependiendo, pues De la experiencia Exactamente Y la,
0: y, y la historia, ¿no? Como lo pl que platiqué aquí de maestra, ¿no? O sea Quizás en mil la respuesta no es tan elevada, porque afortunadamente no me ha tocado vivir algo feo, ¿no? Uh -huh. Pero, pues bueno, afortunadamente estoy seguro que muchas personas sí, y pues se
1: entienden, ¿no? Digo, yo me gustaría hacer un micro paréntesis. Digo, esta parte de aprender de los sismos, del impacto y la magnitud, es parte de una educación que Protección Civil, pues, constantemente está tratando de refrescar y actualizar, ¿no? Este, temblor 19 o no temblor 19 yo creo que es importante que nos eduquemos sobre cuál es el protocolo a seguir en caso de un sismo no
0: no sí sí claro de Digo, hecho es un
1: pequeño paréntesis pero es una invitación aunque no sea o sea un temblor eduquémonos no
0: de hecho hoy en día por ejemplo pues en las empresas es un must no que las empresas tengan su programa de protección civil no uh -huh. Y, no, y estamos hablando no solamente es un tema de prevenir este sismos o que sea un sismo. Y si que no el es sismo incendios. de 19. No,
1: no, no. Estamos previniendo y educando para un sismo. De sí. la fecha que sea y de la magnitud que sea.
0: No, Ajá. sí. Y, y eventos, ¿no? O ¿Qué pasa si hay un incendio? ¿Qué pasa si hay un accidente? ¿No? ¿Qué pasa si, hay, si... Este... Inclusive, ¿no? Por ejemplo, alguna vez me enteré de una amenaza de bomba, ¿no? O sea, dices, wow, qué locura, ¿no? Uh -huh. Entonces, es prevención. ¿no? Sí.
1: Cerramos el paréntesis, nada más es cultural, porque aquí en México, como saben, las placas tectónicas, de repente nos dan sacudidas y ya vemos gente que, que ya tenemos experiencia sobre varios eventos, pero si hay alguien nuevo ahí, digo, antes de espantarse, yo les recomiendo, les invito, infórmense. Es correcto.
0: Va. Pero bueno, Fede, este...
1: Mi sentimiento de responsabilidad se hizo presente, ¿viste?
0: <risa> Muy bien, pero bueno, hablamos ahorita de, de miedo pensando en este tema del de, de temblor. Ahora, a ver, compartámoslo a, a, al auditorio, por ejemplo, sentimientos en torno, por ejemplo, a la emoción de este la felicidad. Ok. ¿Tú de qué formas puedes, por ejemplo, este, bueno, no, la, la alegría, la emoción es la alegría y tú eh. qué sentimientos has aprendido a asociar a la alegría?
1: Mira, yo soy mmm, feliz casi inmediato en que percibo este este modus de alegría, ¿no? Que es como que se asocia de esto se va a poner aún mejor. Entonces, me siento feliz y la felicidad llega. A veces pasa algo más, a veces no pasa nada, y van. Pero como yo ya lo tengo ligada, digámoslo, algo algo pasó en mi vida, estoy alegre, este sorpresa o no sorpresa no importa pero inmediatamente me siento feliz y cuando llegas a esa felicidad,
0: llegue o no llegue o sea como la llamas, ¿Felicidad? felicidad o tienes alguna otra palabra
1: tengo una palabra no tan común pero este no sé cómo decirla <risa> porque yo les digo cuando cuando tú conoces el porqué este, digo ah pues mira encontraste la lógica pero la verdad es que yo me he acostumbrado a decir que estoy estúpidamente feliz.
0: Ok. Porque no tengo una
1: razón aparente y no hay una lógica ahí atrás, solo la enlace y soy así de feliz, ¿no? Entonces,
0: ¿podríamos quizás agregar una nueva palabra a tu a tu acervo
1: lingüístico y decir que lo que sientes es júbilo? Ah, no, sí, he hecho unos cuetones que no te digo. Aquí en México decimos, esto merece un cuete, ¿no? Porque así celebramos varias festividades. Entonces, cuando está uno muy feliz, decimos, estamos para echar cohetes. Sí, júbilo. <risa> muy bien, perfecto. Oh, así que, este. Uh,
0: algunas otras, por ejemplo, formas de decir, uh, de asociarse, de sentimientos asociados a la alegría, pues es, por ejemplo, la armonía, sentirse contentos, la dicha, el encanto... La, la felicidad el gozo optimismo no inclusive por ejemplo la paz no hoy que es el día internacional de la, la paz, paz no también. es una es una expresión estamos en paz es una expresión de la alegría no entonces pues tú que nos escuchas no este aquí ya te dejamos algunas ideas no de qué de qué sentimientos se pueden asociar a este la alegría
1: Ok. y sería interesante Iván que que en este capítulo los invitemos a que revisen no ¿Qué sentimientos asocian a esas emociones primarias? Si cuando tengo este tipo de emoción, ¿cuáles conozco? acabamos Acabas tú de, de ejemplificar perfecto que a veces asociamos algo y a veces no tenemos tan claro cómo se llama, ¿no? Sí. Este, yo recuerdo que en algún momento alguien me decía, las, las funciones adaptativas de la conciencia son los sentimientos, y yo dije... ah. Pues qué bonito <risa> No sé qué es eso, no sé con qué se come Porque ¿Por qué adaptativas, de cuál conciencia Yo soy medio inconsciente a veces Entonces, en ese, entonces sí me explico a veces Decir tantas frases Que no son malas Pero a veces como que quedan fuera de la realidad ¿no? Y sería interesante Que, que en, este, en este capítulo Particular, Iván, les invitemos no A ver, identifico una emoción y piensa cuántos sentimientos se pueden eh, relacionar a esa emoción, ¿no? Sí, o
0: has aprendido a relacionar, ¿no? Uh -huh. Porque cada quien...
1: <risa> no, pero digo, al algunas cosas tenemos muy claras. Acabas de dar algunos ejemplos. Pero a veces, a veces, hay sentimientos que hasta decimos, estamos como que raros, ¿no? Y raros son muchas cosas, pero no sabemos precisamente qué es. Entonces, si empezamos a leer un poquito y ver qué tenemos, sería interesante saber qué hay ahí afuera, ¿no?
0: Sí, y quizás para facilitarles la tarea de este día Les podemos decir que las cinco emociones básicas son El miedo, el afecto o bienestar La tristeza, el enojo y la alegría ¿no? Okay. Entonces, este, ahí
1: Yo para cerrar me gustaría hacer eh, comentar un estudio nada más, Iván Del 2015 de la Universidad de, de una universidad de Uruguay Que habla del cimiento, del sentimiento y del afecto y hace referencia un poco a lo que decía Carl Jung, que era precisamente en estos estados de conciencia, cómo se dispara el juicio, cómo se genera una memoria sentimental. ¿no? Y a partir de ese repertorio, cómo se brinda una oportunidad de, tanto temporal como de coherencia. Y hacia ahí, irnos hacia las vivencias. Y decimos, bueno, el sentido del tiempo y el tacto es una tarea de sentimiento que muchas veces es incompatible con la razón del pensamiento. Pero bueno, nos lleva a ver cuál es nuestro estado de ánimo, positivo o negativo, ¿no? Y entonces empezamos a mapear y decimos cuál es la función del sentimiento y cómo trabaja la emoción para hacer ese mapa. Y cómo a lo largo del tiempo se va creciendo nuestro mapa, nuestro repertorio. A veces eh, el, el contexto es como muy fijo por las creencias generadoras de emociones. A veces las diferencias pueden ser observadas también a través de la presencia o ausencia de la expresión facial de las mismas emociones en, en esto que decíamos cuántas cuántas emociones y cuántos sentimientos no sería interesante este qué cara pones cuando estás enojado ¿no? ¿Cómo describes cuando alguien está alegre o feliz lo percibes y te lo percibes en ti mismo Digo, sería interesante agregarle eso, ¿no? Ya la, ya las ubicamos en algún punto Y si cuando vemos en el espejo Vemos algún sentimiento, ¿cuál es? ¿no? ¿Cómo nos damos los buenos días, Iván? ¿no? ¿Tú cómo te das los buenos días, Iván?
0: Con los ojos
1: cerrados ¿Te <risa> no ver? Ok, ok Pues es parte de la corporalidad y de los hábitos Yo creo que sería interesante Hacer el ejercicio y pues ver cómo nos va, ¿no? Sí,
0: ir aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Finalmente, cuando una, quizás con un sentimientos muy intensos, sí
1: se percibe, ¿no? Sí, sí se debe percibir. <risa> y hagámoslo también nosotros, a ver cómo nos va, ¿no, Iván? ¿Qué te parece?
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Ya tenemos tarea todos <risa> para seguir aprendiendo sobre nuestros
1: sentimientos. Pues bien, finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación. Confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio Que les ayude en la etapa en la que se encuentren Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos En nuestros sitios de Facebook Instagram Y que nos escuchen Spotify for Podcaster Spotify Apple Podcast Google Podcast Y YouTube Hasta luego Hasta pronto